1: В этот раз, уже последний раз в этом году, мы приветствуем вас, наши уважаемые дорогие зрители и слушатели. Зрители, я имею в виду тех, кто смотрит наш э, канал на ютюбе. Я Александр Милкус, Дарья Завгородняя. Доброе утро, добрый день и добрый вечер, как всегда, потому что нас слушает вся страна, 11 часовых поясов. У кого-то утро, у кого-то день, у кого-то вечер. Но мне сегодня важно акцентировать на первом слове этого словосочетания «доброе», «доброе». Мы, в общем, приветствуем вас и будем сегодня говорить о добром, что было в этом году. И говорить мы будем со специально приглашенным Дед Морозом и Снегурочкой, уже извините. так Дед Мороз у нас сегодня в роли роли Деда Мороза Илья Владимирович Новокрещенов, начальник управления развития кадрового потенциала системы образования Департамента образования и науки города Москвы. Здравствуйте. вот Кто не видит, кому не повезло и слушает нас где-нибудь в машине и не видит видео, значит, вот Илья Владимирович у нас сегодня с красным галстуком, а за его плечом Елочка, Так что Дед Мороз, в общем, правильный. А в роли, в, образе, в, в роли снегурочки сегодня Елена Геннадьевна Кандыбина. Детский вообще семейный психолог, замечательный человек тоже на фоне алого красного, значит, занавеса, как будто это шуба Деда Мороза. Вот мы так вот будем говорить. Если вы хотите, мы вот я уже говорил, мы будем говорить про то, что хорошего, все-таки хорошего было в этом году и что будет хорошего в следующем. Если вы хотите к нам присоединиться с какими-то положительными, ну, 366 дней, высокосный год, но вот не может быть, чтобы не было ничего хорошего, вернее. У нас уже есть сообщение. Привет, поздравляю с наступающим праздником. Желаю крепкого здоровья, счастья, успехов и самого доброго. Вот спасибо мы вам тоже этого же и желаем. Давайте сначала поговорим с нашими гостями. Илья Владимирович, что у вас хорошего было в этом году? В этом году вы перестали быть директором
2: знаменитой Московской школы «Покровский квартал». Ну, почти, почти. Я, на самом деле, перестал быть директором чуть-чуть пораньше, в конце прошлого года, но это первый год, когда я вообще перестал быть директором школы за последние 12 лет. Я не помню такого, чтобы я не был директором школы, вот оно случилось. Вот, и я целый год был чиновником, скажу больше, даже впервые в жизни ни разу не пошел в отпуск даже на один денек. Так что у меня много нового, много новых ощущений. Это хорошее, что вы не
1: хотели в отпуск?
2: Конечно, это же возможность отдаться работе как, с еще большими силами, с большей энергией. Но на самом деле, просто действительно год был непростой, поэтому был немножко недоотпусков. Но в целом это очень интересный опыт. В любом случае, всегда, когда даже опыт неприятный, нам кажется, что он оставит нас в какую-то неловкую позицию, в непривычную, на самом деле, все открывает много новых возможностей. Я вполне испытал, по крайней мере, был поставлен в ситуацию, когда у меня было очень много возможностей, собственно говоря, попробовать себя в чем-то долг. Так что я год этому благодарен за это. Лена...
1: Лена, что у вас хорошего? <сёж> да. Давайте про хорошее. Ну вы
3: знаете, я прям присоединюсь к Илье, потому что м- вообще-то вот такой вот, э- э- с- немножко промолчали, может быть, вы не знаете а основное мое место работы. Это благотворительный фонд здесь и сейчас, э- центр помощи. Знаем, знаем. И- Мы знаем, и-, да. и я хочу сказать, что мы с марта перешли в онлайн. И сначала мы думали, что это невозможно, потому что у нас очень сложные дети но сейчас у нас уже много программ онлайн, это все работает, и мы даже начали работать с регионами, то есть с теми семьями, которые совершенно физически не могли до нас доехать, а тут мы попробовали на московских, все прекрасно получилось, мы стали работать по всей стране, и я считаю, что это такой какой-то неожиданный рывок, потому что, конечно... Если бы не карантин, мы бы этого не стали делать, мы бы работали и работали, как обычно. И для меня... Мы даже собираемся конференцию нашу весной посвятить вот этим новым возможностям которые совершенно внезапно на нас сначала свалились, и мы думали, что это какой ужас, а к концу года поняли, что это прямо прекрасно, и тут есть где развиваться.
1: Да. Илья Владимирович, а вот, вот если мы уже продолжим да, про дистант, то, что сейчас говорила Елена Геннадьевна, давайте вот Илья и, и Елена, раз уж мы так, у нас такой эфир, я надеюсь, теплый. А можно и... просто Мороз, Дедуш... принципе, да, с... Дед Мороз. Дед... Дедушка Мороз, а скажите нам, пожалуйста... Вот. Какое качество? Все-таки э, вот то, э, я не знаю, там, тяжелая или неожиданная э, история, которая произошла с российским и с московским образованием, в частности, Дистан. Э, все давайте про новое качество поговорим. Вот Елена правильно говорит, что появилась возможность общаться с теми, кто, э, в общем, не мог получить помощи э, просто потому, что даже не думали, что есть такая техническая возможность. Вот э, здесь я так думаю, что вот, вот то, что я вижу... Ну, Во-первых, бурный рост частного образования, бурный рост всех сервисов по удаленному обучению каким-то иностранным языкам и тому подобное. Очень интересное развитие того опыта, который получили учителя. Вот на ваш взгляд, вот, вот говорят: после коронавируса мир уже будет, школа будет уже не будет прежней, а какой она будет и какой она стала?
2: очень совершенно не будет прежней. Могу сказать, что меня еще в этом году поразили в хорошем смысле наши учителя, которые совершили тоже такой свой подвиг учительский, педагогический, которые действительно в марте месяце были вынуждены в течение одной-двух недель резко поменять все то, к чему они привыкли, резко изменить инструменты своей работы. И они в целом справились. Слава Богу, вот результаты ЕГЭ показали, что ребята не просили. ну, по крайней мере, результаты ЕГЭ показали точно, что ребята не просили, и действительно удалось в школе очень быстро перейти на эти рельсы. И я хочу заметить, что не во всех странах мира это случилось, в том числе в тех, которых мы считаем очень развитыми, и на которых мы все время ориентируемся. В некоторых штатах США, вы знаете, просто школы закрыли, и все. То есть никакого ни дистанционного, ни домашнего, ничего, никакого образования не было, просто закрыли, и все. Вот. И э, большинство стран мира действительно испытывали те же сложности. И наши учителя, они показали, что они большие молодцы. И я думаю, что вот этот опыт очень, быстрого, э, очень быстрой перестройки, очень быстрого э, освоение новых каких-то инструментов своей работы, это на самом деле и показатель высокого с одной стороны, а с другой стороны, это все-таки, наверное, тот навык, который точно совершенно в нашем быстро меняющемся мире всем пригодится, и нашим учителям и нашим ученикам, по крайней мере, учителя дали точно такой пример. Ну а что касается развития там разных образовательных систем, в том числе там, частного образования. Казалось бы, я как чиновник мог бы э, сказать, вот, у школ возникает государственная конкуренция. Так я к этому рад, наоборот, потому что действительно такая конкуренция за внимание ребенка, э, она все-таки даст нам возможность э, немножечко более динамично э, развиваться и предлагать ребятам э, много всего интересного. Вот если говорить про то, что учителя нового освоили, ну, например, понятно, что если дети в классе, что владеть вниманием ребят, учителей в течение 40-45 минут, в принципе, относительно просто, дети все на виду. И куда им деваться с подводной лодки? Некуда. Чтобы учитель там не говорил, дети будут сидеть и, в общем-то, вынуждены его слушать. Онлайн показал, что ничего подобного. Дети могут сделать вид, что у них сломалась видеокамера, они могут сделать вид, что у них сломался звук, все подвисло. И если учитель не будет интересен, если он не будет полезен, если ребята не будут понимать эту полезность, то, в общем-то, удержать внимание ребенка сложнее. Так вот, учителя стали учиться тому, чтобы быть еще интереснее ребятам, я уверен, что это точно пойдет на пользу, потому что без мотивации никого обучения, конечно, не бывает. И в этом смысле вот такая возможность появилась, учителя в большинстве своем и ей воспользовались.
1: Слушайте, а вот э, те новые ну, изменения, вернее, которые э, пришлось организовывать Министерство просвещения, они же очень интересные. И мы можем надеяться, что дальше будет. Ну, я о чем говорю? По-моему, принципиально это то, что ЕГЭ не нужно было сдавать тем ребятам, которые в ВУЗ не поступают. И вроде бы эта традиция теперь продолжится. Может быть, это хорошо или, это, или плохо вообще? А, и э, появление, ну, вот Москва не сдавала, да? Ну, в Москве свои а, есть. А, этой проверки качества. Но вся страна сдавала еще ВПР вместо весны-осенью. Вот это, это про что?
2: Ну, хорошо или плохо, я не могу так говорить. Я думаю, что это неправильно будет упрощение с моей стороны. Это не хорошо, не плохо. Это так, как было. У любого такого решения есть свои плюсы и свои минусы. Я считаю, что это снизило достаточно серьезную психологическую нагрузку. Потому что дети, понятно, как бы мы не старались объяснять ребятам, что ЕГЭ, в ЕГЭ нет ничего страшного. Потому что на ЕГЭ ничего неожиданного не произойдет для них. Весь материал, который есть на ЕГЭ, это тот материал, который они же изучали все эти годы. Но все равно любой экзамен это определенного рода стресс. Понятно, что у нас дети и так, и дети, и учителя в этом году испытывали многократно, находились подолгу в состоянии такого психологического дискомфорта. И то, что было принято решение не усугублять этот дискомфорт, да, и дать возможность не сдавать ЕГЭ тем ребятам, которые не хотели бы продолжать свое образование, по крайней мере, в этом году. Мне кажется, это повлияло на то, чтобы немножечко, какая напряженность у многих детей снизилось и у их родителей в том числе так что в целом это позитивная история но все равно я считаю что государственная аттестация должна быть темно государственной она должна проходить все-таки на едином федеральном уровне для того чтобы давать объективную оценку тем тем знаниям умениям, навыкам тем компетенциям которые у ребенка сложились вот я считаю что это был в свое время правильный шаг введения единого государственного экзамена, единого для всех, единым правилам, еще раз единым содержанием э, и так далее. То есть чтобы все ребята у нас оставались в равном положении, вне зависимости от того, где они проживают, в какой школе они обучались. Э, я считаю, что достижение, э, и вот это достижение, э, так или иначе, все равно должно э, оставаться, должно сохраняться. Потому что это про детей.
4: Ну, у нас всего там одна меньше минуты, меньше осталось. минуты
2: осталось. Я думаю, что мы
1: просто продолжим разговор уже после перерыва, буквально полторы минуты с Еленой Геннадьевной, с Леной, она же Снегурочка у нас сегодня, про, то, про взаимоотношения детей и родителей. А меня и... все-таки
4: беспокоит, между прочим, что? что досрочные ОГЭ и ЕГЭ отменяют в 2021 году.
1: Вот об этом тоже поговорим. Да. Я напоминаю, 8 800 200 ровно 9702 – это телефон прямого эфира. Вайбер, Ватсап, Телеграм 8 967 200 ровно 9702. 02, звонить что хорошего все-таки у вас было э, с вашими детьми в, в этом году, э, с образованием и так далее, и так далее. Э, не переключайтесь, я Александр Милкус, Дарья Завгородняя. Вернемся через минуту-полторы.
0: Родительский вопрос. На радио Комсомольская правда.
3: Это было начало...
0: «Дительский вопрос» на радио «Комсомольская правда».
1: Мы продолжаем наш разговор. Родийский вопрос. Я Александр Милкус, Дария Завгородней. Сегодняшние наши гости, Дед Мороз, Илья Владимирович Новокрещенов, начальник управления развития кадрового потенциала системы образования Департамента образования и науки Москвы и детский семейный психолог Елена Геннадьевна Кандыбина. Она же Снегурочка. Лен, вот такой: все-таки давайте поговорим: мы всегда перед новогодними праздниками в программах, в материалах комсомольской правды, всегда говорили: вот теперь закончим учебные там, четверть учебные там, полугодие и так далее, и так далее. Вот теперь новогодние каникулы, у вас есть возможность больше побыть с детьми, и, значит, наконец, укрепить семейные узы и так далее. Но теперь-то совсем по-другому. Уже дети висят на шее, на ушах и где угодно, они все время в дистанте дома вместе с родителями.
4: Может быть, кому-то удалось наладить отношения жизни? Может, уже
1: наладили. Может быть, сейчас вот на каникулах надо наоборот сделать так, чтобы родители да, отдохнули думаю, от детей, что... дети от родителей?
4: Угу,
3: угу. Уже, знаете, все, кому надо, те наладили. И некоторые даже утомились от этого налаживания. Вот мы про это и говорим, тоже, да. да. Поэтому мне кажется, что весь год мы и от себя, и от детей, и от близких всех, чего-то требовали. Требовали меняться, требовали учиться, требовали там сидеть э, на удаленной, вот смотреть
4: в эти э, мониторы, чтобы как Хотя психологи убеждали нас этого не делать, не требуйте, не требуйте, но мы все равно требуем. Да, психологи убеждали, но, как показывает моя
3: практика, совершенно э, никак это не помогло в основном. И как раз очень много напряжения, потому что вообще-то среднестатистический родитель в виде проходящего ребенка Сразу понимает, что его надо срочно воспитывать, да, рассказать ему, как надо учиться там, как надо жить. Почитать uh... ему книгу, нам Читать ребенку, что самому ребенку надо почитать книгу. Ну, в общем, надо делать что-то полезное. И, так, с детем что-то делать полезное. Или с детем, или сообщить детю, что ему тоже надо что-то делать полезное, как мне сказала одна мама. Ну, вот они ходят и ходят по квартире. Когда же они будут развиваться, да? Поэтому я считаю, что в новогодние праздники надо действительно как-то разрешить друг другу перестать развиваться и и отдохнуть, может быть, друг от друга, может быть, вместе, но перестать требовать от себя быть идеальным родителем, от ребенка быть идеальным ребенком, который стремится к знаниям, там и даже, может быть, мы думаем, что он стремится к веселью и хочет играть на улице непрерывно. Он на самом деле хочет лечь никого не видеть и, в общем, учитывая вот это обилие онлайн общения, может быть, это нормально. И обилие, так же как мы устали от мельтешащих детей, надо сказать, наши дети тоже очень устали от мельтешащих взрослых. Поэтому ну мне и хочется... что делать-то? Все равно все. Самое в одной хорошее квартире. это,
4: да, делать то, что вам лично хочется. Слушайте, ну мы как-то с вами говорили о том, что нужно соблюдать все-таки режим. То есть не разрешать себе и детям спать там до 11. Но достаточно.
1: А в- новогодний можно поспать может, можно до Да,
3: вот да, мне 100%. что-то вот, знаете, Дарья, мне кажется, что, конечно, режим – это очень хорошо, это все очень правильно. И мы, знаете, мы весь год соблюдали режим и вставали там, учились, работали, тщательно себя заставляли действовать по правилам и конечно сейчас можно немножко расслабиться немножко отдохнуть Конечно, хорошо, если все пойдут погулять, но, как правило, ведь сейчас, если ответственные родители, они как раз на дистанте старались гулять с детьми, чтобы они не проводили весь день за компьютером. Поэтому сейчас, мне кажется, надо просто снизить требования и к себе, и к другим. Да? Так, все психологи за развитие, я за какой-то отдых и, может быть, немножечко ленивые каникулы, когда мы не стремимся... Срочно сделать все дела, которые по общению с ребенком и по всему остальному, а просто
4: отдыхаем. Может быть, друг от друга, может быть, вместе или еще как-то. Учителям, наверное, вот. тоже расслабиться имеет смысл. Хотя это Учтелям, сложно. Да,
3: я надеюсь, да, тоже есть возможность расслабиться. Хотя, наверное, они тоже будут лихорадочно готовиться к следующей четверти. Но, да, надеюсь, Илья Владимирович, что время. будут
1: делать, да. что должны дай делать у, у, учителя? Ведь сейчас вот, вот мы говорили уже Бог. с вами. Он не
4: готовится,
5: никаких.
1: Так, что-то подтормаживает.
4: Илья Владимир да. сказал, пусть ни к чему не готовится, тоже расслабится. Да. Да. Я, я, я замолчал,
2: потому что я не хотел Александр Борисович.
4: Нет, нет,
1: я да. хотел, вот смотрите, вот мы говорили уже да, о том, что вот с этим дистантом школа превратилась в шоу за стеклом. И такого участия родителей в образовательном процессе не было никогда. Вот родитель проснулся, и он уже в школе вместе с ребенком. Он может посмотреть, в каком платье сидит перед ним Мария Ивановна. Что у нее за спиной, какие интерьеры, если она ведет это из дому, значит, на кухне. или там Есть у нее за спиной книжный шкаф или нету книжного шкафа. Какая картина. Висит
4: портрет Пушкина.
1: Висит или не висит. То есть мы стали какой-то... Все друг другу... А учительница в это время может посмотреть интерьер... Квартиры ученика своего, да, вместе со всеми. То есть мы как-то вот сблизились в этом смысле. Вот д- дальше что? если вот есть ли возможность разблизиться, да, вот такое слово я приду. Или, Или, может, и дальше вот такой, надо
4: сближаться. Может может быть, может, да,
1: может быть, сближаться уже такое вот сообщество. Все, все друг у друга в гостях и учатся так. Нет.
2: Сближение – это хорошее дело, вот. но оно должно быть все равно в меру. Должна быть какая-то граница личного и у учителя, и у семьи, у любой. Вот эту границу, конечно, неправильно пересекать. Любое ее пересечение, оно будет воспринято точно негативно. Кстати, с этим, мне кажется, связаны многие негативные эмоции, которые возникли в самом начале, когда мы были вынуждены, напомню, вынуждены перейти в дистанционное образование. Ни в коем случае учителям, повторю свою мысль, г- к урокам готовиться не надо. Я абсолютно уверен, что сейчас наступает такая пора. И вот спасибо президенту, который рекомендовал губернаторам, спасибо губернаторам, которые услышали рекомендацию президента и сделали 31 декабря праздничным днем. Вот я всем предлагаю, педагогам, отложить в сторону все свои гаджеты, все свои книжки, все свои методички, у кого они есть. И просто вот эти вот замечательные выходные, дни праздничные провести совершенно в, в другой атмосфере. Вот не думать ни о ком десанте, не думать ни о какой школе, ни о какой работе. И перезагрузиться по полной программе. Благо, что у нас этот год, кстати, вот в отличие от прошлого года, дал нам еще один подарок, про который мы еще не вспоминали, но он есть. По крайней мере для Московского региона, для Москвы и Московской области. В прошлом году мы страдали, что зимой не было снега. Его не было вовсе. Я очень хорошо помню, да. что всего на лыжах я остался целый один раз. Прокатился 30 километров, чуть там не приставился, вот, в результате этого марафона. И мы начиналось все нормально, закончилось все уже дождей и в лужах. Вот, сейчас все завалилось снегом. Самое время нам, так сказать, восполнить дефициты прошлой зимы выйти все вместе, слепить снеговиков, снежных баб, покататься на лыжах, прогуляться, поиграть в снежки, и мне кажется, что вот это вот уникальная возможность, которую нужно обязательно воспользоваться, и ни в коем случае ни в коем случае ни к чему не готовиться сейчас. Как говорится, пусть каждый день заботится о, сво- о, сам о себе. достаточно всем дня своей заботы. Вот. поэтому вот немножечко пожить одним днем я предлагаю, я думаю, что это будет всем очень полезно. Ну, мне кажется, да, что
4: учителя, на самом деле, пережили еще очень большой стресс в связи с тем, что больше народу присутствовало на их уроках, которых они бы, может быть, не, не ожидали увидеть. Там бабушки сидели, родители сидели, бдели. Хотя я люблю, когда на моих уроках взрослые сидят, родители, наоборот, классные. Вы знаете,
2: это, кстати, вот продолжение темы о сближении. Действительно, ведь это позволило и учителям, родителям лучше понять учителей. В каком-то смысле. Вдруг, когда родители сами вынуждены были оставаться, особенно в марте, когда закрыли всех, и почти практически все уже перешли у нас на дистанционную в том числе работу, и родители реально оказались с детьми, сейчас этого чуть меньше вот в конце этого года, а вот в марте это было, а вдруг многие родители стали говорить о том, что они зауважали учить. Оказывается, это не такой простой труд, как нам казалось, говорили они. Что да, вот да. это вот выдерживаю, я своих-то выдержать не могу, а тут куча чужих, 25-30 человек с утра и вот целый день, это, это какой-то кошмар. И, кстати говоря, я думаю, что это плодотворно отразилось на репутации, наших наших учителей, родители чуть-чуть больше стали уважать учительский труд, действительно очень труд непростой, и в этом смысле это сближение было все-таки на пользу. Считаю, так, назовем. у нас есть Он звонок, звонил. Максим
1: из Екатеринбурга, давайте подключим. Алло, слышно? Вы, вы нас слышите, да, мы вас да, слышим. Да, да, Здравствуйте. Максим. Говорите.
6: Э, ну, занимаю, два учебных центра имею, то есть профессиональной переподготовки э, и, соответственно, э, Детское образование, то есть дополнительное образование детей и взрослых называется, да, вид образования. Проблема да. такая по детскому. После того, когда на дистанцию пришли, я имею в виду школы, вот, то к нам абсолютно стопроцентный отток детей ушел. Ну да, дистанционное,
1: что... то есть дополнительное образование в этом году просело, конечно, очень сильно, да, это правда.
6: Очень сильно, да, потому что такая проблема. Не из-за того, что они не хотят учиться, потому что нагрузка на них выросла, я даже не скажу ни в разы, наверное, во много раз. И качество, к сожалению, построения этой схемы, ну вот в этом оперативном вмешательстве, так скажем, в психологии детей очень сложно отобразилось. Не из-за того, что у меня там мало, я, конечно, зато в части переквалификации у нас, конечно, много, мы- мы-то наполнили свои, свои, так скажем, места и деньги забрали. Все отлично. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, что сейчас дети после того дистанта приходят к нам, а в нашу систему, допустим, электронного образования, которое много лет уже сложилось определенным путем, да, они э, понимают, что э, там э, организован процесс гораздо хуже был. Вот. И начинают, когда к нам приходить, и они, у них психология уже сломалась, что надо постоянно сидеть, постоянно учить. То есть у нас все распределено было.
1: Понятно. Спасибо большое. Это Максим из Екатеринбурга. Мы прервемся буквально на три минуты на новости. Вернемся как раз, обсудим дополнительное образование и чем детям заниматься после школы. Родительский
0: вопрос. На радио «Комсомольская правда». Ни свет, ни заря Настоящий хит-парад На радио Комсомольская правда По субботам в 9 утра И в воскресенье в 8 вечера Включайтесь Родительский вопрос На радио Комсомольская правда
1: Снова в студии я, Александр Милкус, Дарья Завгородний, наш сегодняшний гость, Илья Владимирович Новокрещенов, начальник управления развития кадрового потенциала системы образования Департамента образования и науки Москвы и Елена Геннадьевна Кандыбина, семейный и детский психолог. Мы говорим, естественно, о э, прошедшем годе и о том, что нас ждет в ближайшее время. Вот э, последний звонок, который мы получили перед тем, как ушли на на новости был от Максима из Екатеринбурга про дополнительное образование о том, что сейчас оно в принципе схлопнулось в, прошлом, в этом году прошедшем оно в общем-то за- завершилось да и многим не рекомендовано было Лен вот что делать потому что ну нельзя же только школы ограничивать детей а вот действительно он сказал что правильно вот Максим о том что нагрузка школьная оказалась настолько высокая а значит учреждения дополнительного образования были во мног- многих закрыты, и, в общем-то, вот как дальше развивать ребенка, мы же знаем, что для э, выбора профессии, для какого-то там, самоопределения э, как раз система... то, ну, что вообще вот, я, я вообще считаю, что дополнительно неправильно. Да. Вот, у нас есть дополнительное образование, как бы вторичное. Да, вот система, когда э, дети могут себя попробовать и в спорте, и в искусстве, и в творчестве, и в техническом творчестве. Это, наверное, самое главное. Да? И вот сейчас вот, э, э, вот эти возможности были очень сильно сужены. Вот э, что, что делать? Потому что жизнь-то Я проходит.
3: согласна, да, что они сильно сужены, но тут, как сказать, конечно, мы, с одной стороны, надеемся, что этот период закончится и все возобновится. С другой стороны, вот мы, например, используем технические возможности, в том числе и для разнообразных активных очень вещей. У нас неожиданно большой популярностью стал пользоваться радиотеатр, где э, дети совместно с родителями э, играют э, через Zoom, все через Zoom играют, Делают рисунки, лепят э, вот эти вот э, соответствующие какому-то спектаклю декорации, все это потом собирается. Это очень подвижно, оказалось, То есть, ну, потому что дети действительно приходят, они сидели там 4-5 часов, и они уже не хотят ничего не ни сидеть, не в монитор смотреть. И э, получилось, э, что в группе это все равно очень подвижно. Э, делаются сценки, играют. Другие смотрят, одни э, меняются семьи. э, И это оказалось очень творческим занятием. Хотя э, тоже я понимаю, что вот только осенью у нас началось, когда мы поняли, что надо как-то действительно выкручиваться в этой ситуации, что очная киностудия, похоже, довольно проблематична. И, видимо, это надолго. Мы так все ждали, что осенью все кончится. И тогда мы перенесли это в Zoom. И у нас заиграло, я думаю, отчасти за счет подвижности. У нас были телесные группы онлайн. Я вам честно скажу, что я не знаю, как удавалось нашим ведущим вести подвижные, активные группы в онлайн. Я такой человек, э, больше говорящая голова, и думала, что это вообще невозможно.
4: А что Но такое телесные оказалось... группы? Это что значит? Вы знаете, это упраж... ну,
3: упражнения телесные на расслабление, на активизацию. Ну, они, в общем-то, всегда у нас проводились очно. Конечно, потому что двигательные упражнения, как еще можно сделать? Оказалось, через Zoom это тоже возможно. И одна из самых популярных групп оказалась, знаете, мы, дети с родителями, и с нашими ведущими рисовали сказку. И это тоже было в
1: Zoom.
3: И тоже всегда проводилось очно. Но когда выяснилось, что это единственный вариант, мы стали искать форматы для Zoom. И тоже это оказалось настолько популярно, что когда закончили последнюю пятницу... Oh, Наши родители и дети говорили, а давайте еще и на каникулах тоже еще один цикл проведем. Но мы их отговорили, сказали, что ведущие.
1: Мы тоже, тоже люди
3: Мы да. тоже люди, да, мы хотим отдохнуть, но нам пришлось пообещать, что практически сразу после каникул, конечно, мы начнем заново и все. Все, все, все обязательно будет. Да. Поэтому...
1: Я, я напоминаю: 8 800 200 ровно 97.02 это телефон прямого эфира. Вайбер, Ватсап, Telegram. Можете написать 8 967 200 ровно 97.02. 97.02. Илья Владимирович, а вы что ждете от следующего года, от грядущего года? Вот, и, кстати, про, про.. Не люблю я слово дополнительное, вот вот что хотите, то делайте. Но ведь есть возможность. я знаю, что школы в регионах стали интегрировать дополнительное образование в свою программу. И дети вроде бы и занимаются в школе, но кто-то ходит, ведь далеко не все школы перешли, не все классы перешли на дистант вот этой осенью. И там могут получать и основное образование, и вот как-то развиваться дополнительно.
2: Вы знаете, я с вами согласен, я тоже за целое образование. Мы исходим из формулы, основное плюс дополнительное равно целое. И целостного образования не может быть, если мы не развиваем то, что мы обычно называем в системе дополнительного образования. Кстати, вот в продолжение этой темы могу сказать, что у нас ведь тоже в системе образования в московском есть большое движение дополнительного образования, есть творцы, творчества детей, молодежи и другие такие центры. Они тоже столкнулись с серьезными проблемами, и они очень быстро развернули общую для всех программу. Называется «Дом онлайн». Дополнительное образование Москвы дом расшифровывается, дом онлайн. И вот на последнем селекторе, буквально минусы четверг, подводили итоги этого мероприятия. Я хочу вот всем тем, кому это интересно, пригласить. Ну, можно по-поисквитевлему набрать вот этот дом онлайн. И там выложено огромное количество материалов, которые помогут разнообразить досуг, в том числе семейный. Потому что там будут интересные э, и, и там занятия по лепке, и по вырезанию, и, по, и почему, почему хотите. То есть там огромное количество и по кулинарии. То есть можно много интересных идей подсмотреть для того, чтобы э, тоже вот, провести интересное и полезное время досуговое. Тогда, когда уже, э, наверное, закончатся все э, те вещи, которые хотелось бы попробовать на Новый год, новогодний праздник, и останется время для того, чтобы что-то интересное и креативное придумать. Так что дом онлайн, пожалуйста, тоже к этому подключайте. Э, система целостная, еще раз скажу, да, действительно... Мы стараемся не отделять одного от другого и исходим из того, что, конечно, у нас каждый ребенок должен иметь возможность, и эта возможность ему обеспечена. Вот, э, 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 иметь возможность посещать кружки, секции, естественно, бесплатно. Вот, у нас существует там целевой показатель такой в оценке эффективности деятельности школы и руководителей. А, называется «Нахват системы дополнительного образования». Вот, и у нас, э, э, если по стране там процент 75 является так, минимально необходимым, у нас не менее 90. но ну, Большинство школ практически ближе к 100% охватывает детей системы дополнительного образования. Все это учитывается, это неплесифицируемые все вещи. Вот, но, по крайней мере, мы можем точно сказать, что у каждого ребенка... У каждого ученика Московской школы есть возможность бесплатно а, записаться в кружок или в секцию, и не в одну. Ну, давайте мы момент.
1: все-таки Москву не сравнивать с регионами, там ситуация давайте. посложнее. Да, да но, но мы вот подаем то, пример то что за можем, нет, то, что да. регионы могут использовать опыт Москвы, в частности, вот этот дом, да, это очень важная, кстати, история, которая мне тоже очень понравилась. Да. Я много общаюсь с регионами, и вот даже, несмотря на ковид, бываю в разных регионах, очень здорово, как регионы подставляют друг другу плечо. Я знаю, что там Воронеж, там э, Татарстан и так далее, они выкладывали методички помощи, проводили семинары для проведения, как правильно проводить дистанты и так далее, для всех. Для всех не ограничились своим регионом, можно было на сайты Краснодарские, Воронежские зайти, учителям из других регионов, может быть, там, где нет таких сильных институтов повышения квалификации, не сильных учителей, которые бы могли поделиться опытом. И вот такое вот перетекание из региона в регион, поддержка всесторонняя и всероссийская, вот это вот то, что называется, мы сплотились, потому что, ну, смотрите, проще, было бы все-таки организовать там, в Великобритании, там, во Франции. Страна все-таки относительно России маленькая. У нас, я уже говорил, 11 часовых поясов, и насколько системы образования вот именно на уровне учителей, на уровне региональных систем управления образованием стали поддерживать друг друга, развивать. Вот это вот, мне кажется, самое важное, то, что мы, если мы говорим про создание или восстановление единого образовательного пространства, вот оно как раз
2: так вот здесь и проявилось. после все
4: исплотятся и перестанем мы делиться ну, вот, на и, и Дальний Восток
2: можно здесь добавить, а у нас ведь есть проект замечательный, называется «Взаимообучение городов». Да. У нас муниципальная система образования, руководитель муниципальной системы образования уже несколько лет вместе с коллегами из Москвы и столицы обсуждают как раз все вот эти важные вопросы. В прямом диалоге проект уже развивается, в нем огромное количество муниципалитетов входит. Как раз это возникла та площадка, о которой вы говорили, да? площадка для обмена самыми интересными технологиями. Люди делятся действительно всей страной, помогая все-таки нашим школам, не просто создать единое пространство ради единого пространства образовательного, а так, чтобы у каждого нашего школьника российского были максимальное количество возможностей в области образования. У нас не так много времени до очередного
1: перерыва. У нас есть звонок от Алексея Воронеж.
2: Алло. Алексей,
4: Здравствуйте
5: здравствуйте я из воронежа хотел бы как бы поделиться вот по поводу дополнительного образования там представитель это, психолог говорила как бы про это но к сожалению это в воронеже, воронеже правильно правильно сказали это не москва все дополнительные как бы кружки были сокращены и это было в шаговой доступность то что вот рассказываю там, про семей которые живут в москве и, там, они по зму что то общаются к сожалению в воронеже общаться по Зуму, вот, я вхожу как говорится в круг многодетных семей, поэтому у них э, было это в шаговой доступности. Сейчас говорит, что куда-то, что поехать в какой-то там э, э, этот, э, детский дворец, где там что-то будет онлайн, дистанционно, какие-то Зумы. Нет у людей возможности в данный момент. Правильно сказал президент, 18 миллионов э, этих, э, за чертой бедности, у них, наверное, не было возможности доехать куда-то. Поэтому как бы, ограничение вот этого э, в связи, которое было введено, сейчас
1: Понятно, спасибо, спасибо большое. большое. Да, ну я могу только прокомментировать. Что в общем надо пытаться <laughs> в этой ситуации как-то выжить, и вот как раз: вот, системы или там возможности дополнительного образования, которые есть в интернете, посмотрите во время каникулы использовать для развития собственных детей. Я напоминаю, я Александр Милкос, Дарья Завогороднее, наши гости Ильяна Вокрещенов и Елена Кандыбина буквально через две. Минуты. Вернемся в студию.
0: Родительский вопрос. На радио «Комсомольская правда». Комсомольская правда. Радио Поколения Кино. Родительский вопрос на радио Комсомольская Правда.
1: Мы снова в студии. Я Александр Милку Дарья Дарьей Наши гости. Илья Новокрещенов, начальник управления развития кадрового потенциала системы образования Департамента образования и науки Москвы. И Елена Геннадьевна Кандыбина, семейный детский психолог. У нас последняя часть. Лен, что бы вы пожелали или там, предложили родителям? Ну, понятно, что следующий год он будет... ну Хотелось бы верить, что лучше и спокойнее. Так вот пока...
4: отменяют опять госэкзамен единый для старшеклассников и ОГЭ отменяют. власти Нет. решили отменить досрочный Досрочный ЕГЭ. Досрочный досрочный. Угу.
1: досрочный. Давай не будем радовать или пугать людей. Это вот те, то есть отменяют понятно почему, потому что ну, понятно, что по прогнозам мы э, вот э, там 10 января, когда все выйдем на работу, мы от этой вот ситуации с коронавирусом под не избавимся. То есть будет сложно. Я знаю, что вузы некоторые продлили систему это режим дистанционного обучения аж до марта, а то и до апреля. Вот как в этой ситуации? Ну, вроде бы уже привыкли мы к этому, или ну все равно вот усталость-то есть. Ну, хорошо, вот отдохнули на каникулах, дальше-то что делать?
3: Ну вот тут, конечно, надо заботиться. Это, мне кажется, уже такой вообще э, Общие слова, заботиться о себе, немножко снижать некоторые требования да, и радовать себя, потому что действительно эта ситуация ограничений, она очень тяжела, даже если мы нашли в ней много плюсов. Да, она давит, давит в том числе невозможность разойтись. Мы иначе строили свои, там, в том числе свою жизнь в квартире. Мы всегда ее строим с учетом, что каждый день пойдем на работу, а наши дети будут в школе. И встречаться мы будем не так много времени, в основном спать. То есть для того, чтобы находиться в квартире все время, у многих семей просто нет места Их просто слишком много, потому что никто никогда не думал, что нужно по комнате на человека такой возможности да и нет у большинства. И поэтому вот эта скученность, вот это вот то, что мы друг от друга устаем, то, что нет возможности уехать куда-то далеко, допустим, в отпуск или отправить детей в лагерь. Многие же любят это ездить, да, там или э, они не ходят в кружке, а все время где-то сидят... Да, в- и в этом метро. году
1: сегодня а вот лагеря а а а к- каникулярные да. тоже закрыты.
4: А что делать? По углам mm. уметь расходиться? вот как? В какой-то степени, да, по углам уметь
3: расходиться, да, ходить гулять вместо там чего-то. Как-то, знаете, у меня в одной многодетной семье многих спасла система ШИРМ. Простите, да, когда это очень удобно, особенно вот то, что мы говорили про частной жизни, но если у тебя сзади стоит Шерма, то, как сказать, за ней может происходить другая жизнь, недоступная педагогу из зума. Да. Да, тут, конечно, мы будем придумывать какие-то ну...
4: искусственные способы уединения. Да. Смотрите, в начале пандемии, в середине пандемии психологи много говорили о том, что вот, ну, отстаньте от детей, ну, ничего, что они немножко запустят учебу, потом наверстают. Сейчас уже стало понятно, что надо все равно учиться вот в тех условиях, которые есть. Вот, вот что бы вы посоветовали? Учиться. Учиться.
1: <смех> учиться, <смех> да,
4: учиться.
3: Сейчас, видимо, мы на этапе, когда мы поняли, что это длительная история, там новые штаммы какие-то, ничего не понятно. И мы сейчас постепенно, как общество, будем к этому приспосабливаться. Будет увеличиваться количество вот этих вот дополнительного образования онлайн. Я думаю, и до Воронежа оно дойдет. Все, наконец, снастятся интернетом и зумом, да, вот как-то тоже Действительно повесит у себя занавески, швермы, и будет возможность для уединения даже в маленьких квартирах. В какой-то степени, наверное, трансформируются требования образования. Да? И учителя перестроятся, и
4: дети перестроятся.
3: Ну, только да, чтобы не пришлось экзамены иначе, отменять. Да. А годами. вот
1: мы сейчас, Илья Владимир Владимирович, да, Владимирович вот вот то, что, то, что у нас уже, уже известно, что изменения будут в течение вот нынешнего учебного года... Так базовую года, да?
4: математику ЕГЭ отменили
1: Вот, вот да. так я вот об этом вот. говорю. Базовую математику ЕГЭ отменили, значит экзамены, которые обычно проходят в апреле, тоже отменили. Вот может действительно все отменить и, и, и не
4: учиться и... вообще. Учиться
1: как бы вот когда хочешь учишься, когда не хочешь не учишься. Когда пошел погулял, ну тоже зато здоровье сохраним.
2: Есть, говоря, можно перейти на семейную форму получения образования. Пожалуйста, семья будет отвечать за то, каким способом, в каком темпе, какой последовательности ребенок осваивает учебный материал. То есть возможность такая есть, на самом деле, она специально не нужна. Но, ну, кстати, то, что от нее досрочно не страшно. Почему? Потому что его для кого проводят? Для тех ребят, которые приятно часть ну, для спортсменов, которые уезжают на соревнования. То есть куда-то уезжали, а теперь им ехать споры. некуда. Да. А сейчас ехать некуда, да. поэтому особенного смысла, да, в досрочном нет. Так что это не такая большая проблема, на самом деле. Я думаю, что вот вся история 2020 года это такой глобальный кризис. А кризис в переводе с греческого одно из значений – это суд. То есть это есть некоторая возможность у каждого из нас отрефлексировать, что для нас важно, что не важно. И мне кажется, что вот это очень важное достижение нам действительно всем, и учителям в том числе, и родителям, и даже ребятам нужно научиться выстраивать приоритет и сконцентрироваться на том, что на самом деле главное. Вот учитель, например, у него есть сейчас возможность и даже уже необходимость все-таки немножечко переоценить компоновку содержания образования. Да? То есть действительно реально выделять содержательно самые важные вещи. Вот их выстраивать. У нас у всех появилась необходимость насущная выстраивать свой тайм-менеджмент, то есть учиться действительно и потоки распределять внутри квартиры, да, вот физиологические и договариваться о многих таких вещах, но про которые раньше, в принципе, мы не договаривались, то что все было как-то привычно и уже отлажено годами. Вот сейчас нужно все пересмотреть. В принципе, да, в я, я вообще нет. мебель в да.
1: квартире передвинул, чтобы мне было удобно участвовать во всех. Вот, вот тем в... более. Какое обновление!
2: Конечно, это всегда обновление, это всегда хорошо. Еще раз, учиться в жизни выделять главное, и на это главное тратить наибольшее усилия, это дорогого стоит. И нам этот год подарил такую возможность, мне кажется, можно его за это поблагодарить.
1: Что вы ждете от следующего года? Хорошего я, оптимист, хорошего.
2: я оптимист, я жду того, что у нас действительно образование, которое стало другим, все те проблемы, которые скопились в образовании и обнажились очень резко, большой остротой выскочили на нас в двадцатом году, что они научат, получат свое разрешение. Вот. И в части того, чтобы уроки стали более интенсивными, интересными, более полезными для ребенка, да? то есть что у нас перестроится все-таки урок и от такого простого сидения затылок в затылок, от простого воспроизводящей модели, мы все-таки перейдем к моделям развивающих, к моделям включения ребенка в деятельность и так далее. То есть вот, произойдет качественное развитие. И в содержании, и в форматах работы школы. То есть и даже, может быть, классы отчет.
4: поменяются? То есть будут там как-нибудь сидеть в кружок на подушках, а не на жестких стульях за партами? Перед зоопарками. одним экраном.
2: Вот, но нет, на самом деле все равно а, будут элементы и очного обучения. Мы очень надеемся, что все-таки, я от этого жду от 2021 года, что все-таки наконец-то мы встретимся, не только первые и пятые классы, но все ребята встретятся наконец в школе. Вот, конечно, это немножко будет по-другому, но все-таки на вот эту очную встречу нас всех я очень рассчитываю в 2021 году. Спасибо, Спасибо большое.
1: большое. Мы получили от наших слушателей замечательную картинку. Счастье есть, чудеса случаются. С добрым утром. Поздравляем всех с наступающим новым годом. Просим закрыть ноутбуки, как только закончится рабочее время. Забудьте их до 8 до 10 января на улицу, в снег и так далее. Ватсап и все остальное. Мы вам всех желаем очень хорошего нового года. Александр Милкус, Дарья Завгородняя, Илья Новокрещенов и Елена Кандыбина были сегодня с нами.
0: «Комсомольская правда».